1: Pagātne no šodienas punkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien klausītāji: ieklausītāji! Cēsu kaujas nenoliedzami bija pagrieziena punkts Latvijas neatkarības kara vēsturē, pēc kura radikāli mainījās gan Latvijas pagaidu valdības situācija, gan Latvijas armijas tālākā izveide, kā risinājās šis militārais notikums, kādi bija iesaistīties spēki un kādi to mērķi. Par to mūsu šodienas saruna un mans sarunbiedras studijā vēsturnieks, Latvijas kara akadēmijas pētnieks Valdis Kuzmins. Labdien! Labdien! Kā zināms, apstākļi, kas novēda pie cēsu kaujām, veidojas vairāk mēnešu laikā, un cēsu kaujās iesaistās puses Kur šādai militārai sadursmei ir apšaubāms loģiskais pamats, jo līdz tam, kā viena tā otra puse ir karojusi pret kopīgu ienaidnieku gan Vācu landesvērs un Vācu dzelsdivīzija, kurzemē ir cīnījušās pret lieliniekiem un Igaunijas Republikas armija tāpat ir cīnījusies pret lieliniekiem. Kurš ir tas brīdis, kad kļūst skaidrs, ka šādas sadursme notiks?
0: Es drīzāk uzskatītu, ka šī sadursme bija loģiska. Jo tas, ka šie divi spēki bija sabiedrotie, vienīgais, kas viņus padrādīja par sabiedrotiem, vienīgais, kas viņus vienoja, bija kopējis ienaidnieks padomju Latvijas armija. Brīdī, kad padomju Latvijas armija pārstāja eksistēt, un, ja mēs skatāmies tā reālu kaujas tas ir apmēram 25. 26. maija kad padom Latvijas armija haotiskā veidā sāk atkāpšanos no Rīgas pievārtas un atstāja visu vidzemi, zūd vienīgais iemeslus, kas viņus vienoja. Šādi piemēri desmitiem, ja mēs skatāmies militāro vēsturu un tas visvairāk, ko mēs zinām un savā ziņā vēl aizvien šodien izbaudam otrā pasaules kara beigas, sabiedrotie un padomi savienība. Jā, viņi cīnījās pret Adolf Hitleru, bet brīdī, kad nacistiskā Vācija karu zaudē, mēs uzreiz redzam pirmos priekšnosacījums augstā kara sākšanai. Tas ir tāds tipisks piemērs un tas notiekīt visur. Cits jautājums vai šim militāriem konfliktam bija jākļūst pār? Kara darbību, kurā šīs abas divas puses, vienu ar otru, intensīvi, brīžiem nežēlīgi, ar gūstekņu nošaušanu un visādām citātām lietām, arī karoja. Un šeit, es domāju, daudz vairāk ir nevis politiski iemesli, 16. aprīļa puķiš Andrīda Niedras kabinets un tāda politiskā nesadrību un skats uz Latvijas nākotni, bet vairāk personības, Un zinām apstākļu sakritība, kāpēc satikšanās, kas varēja beigties pie saruna galda, beidzās
1: ar militāru konfliktu. Tad droši vien mums ir jāpalūkojas uz to situāciju, kas tā tad izveidojas maija pēdējās jūnija pirmajās dienās, kad Vācu landesvēra un citām Vācu daļām virzoties no Rīgas ziemeļa austrumu virzienā, Savukārt pretim virzoties dienvidrietumu virzienā nāk Igaunijas armija un tai pakļautās latviešu daļas. Nu šeit mēs varētu sākt ar landesvēru
0: pusi, kas mūsu sabiedrības apziņā un vēstures literatūrā tiek uzskatīts par agresoru, bet šeit man tāds personīgs viedoklis, kā abas puses ir vienlīdz vainīgas vai nevainīgas, kā mēs no to skatāmies, tieši šā militārā konflikta attīstībā. Pirmām kārtām, līdz 24. maija beigām Landesvēra obeštābam un Fletcheram personīgi nav nekāda pamata uzskatīt, ka padom Latvijas armija ir sakauta un sākusi atkāpšanos. 23. – 24. maija, kad notiek kaujas uz Juglas ezera, ja mazās Juglas līnijas, teiksim, firds Līvens smagi tiek ievainots mēģinājumā apiet Baltizeru un Forsaidu kanālu, kas ietek Baltizerā, Un vēl 25. maijā ir tāds priekšstats, ka mums priekšā stāv liels un smags cīņas pret padomu Latvijas armiju, un mēs mēģināsim viņai uzbrukt. Šajā brīdī, kāds ir Flečera galvenais pamatuzdevums, ko viņš grib sasniegt, Tiku ir ir ieņemta Rīga. Visa apgāde vēl aizvien kilometru garās kolonnās, valkās no Albānas vai no Kaunciem puses, un notiek pārgrupēšanās. Un lai varētu atsākt! Aktīvu darbību ir nepieciešams laiks, lai šo pārgrupēšanos veiktu. Munīcijas pārapgādes, atpūti, izgulēšanās, ievainoto evakuāciju. Otrs punkts, ļoti kritiski svarīgs punkts, ir – Milzīgais brīprātīgo pieplūdums, kas notiek visās Latvijas zemesardzes vienībās. Piemēram, rādena Rotas kaujas dienas grāmatā ir rakstīts, ka divās dienās, ja nemaldos 25. un 26., pieteicās apmēram 600 brīprātīgiem. Ko ar viņiem darīt? Tas pats notiek arī latviešu vienībās, kur piesakās ļoti liels skaits brīprātīgo bijušo dezertieru tiek pieņemts lēmums pārveidot šīs bataljona kaujas grupas par pulkiem. Pirmais baltu pulks, kuru veidot kritušā mantei feļā, vienība, otrais baltu pulks būtu bijušā Eilenburga bataljons un tā tālāk. Tātad katrā pulkā divi bataljoni, un tagad viņi sāk viņus apmācību. Šajā uzstādījumā izmaiņas notiek 27. maijā, kad parādās pirmā informācija, Un šo pirmo informāciju, piemēram, Baložu brigādē tiek saņemta 27. māja pēcpusdienā, kā padom Latvijas armija vienkārši izšķīst. Šajā brīdī tiek mainīts plāns, un tas ir tas plāns, kas ir arī publicēts, kā tad ir idejas, 29. mājā tiek izdot priekšpavēli. Lai attīrītu vidzemi no palikušajām lielnieku daļām, tiks formētas trīs, ko sauc par kolonnām, tātad pašpietiekams karaspēku vienības, kurām nebūs nepieciešama pārapgāda, kamēr viņu virzās no punktu A uz punktu B, un viņas virzīsies ar mērķi ieņemt Vidzemes guberņas robežu. Dzels ieņem fronti no Daugavas upas līdz Lubānas ezeram, Landesvērs ieņem no Lubānas ezera uz ziemeļiem līdz apmēram Alūksnei, realitātei, ka 30. maijā tika izdot jau pilnu pavēli, papildinot priekšpavēli, tātad galējais ziemeļpunkts, ko plānoja Landesvērs ieņemt, ir Liepna, uz kuru bija jādodās ziemeļu kolonai, kuru komandēja Heinrichs Montefels no šīs pavēles mēs redzam, ka nav paredzēta pilnīgi nekāda kara darbība pret Igaunijas bruņotajiem spēkiem. Pavēlē ir ļoti precīzi norādīts, ka līnija uz ziemeļiem no limbažiem Valmieras un vēlāk Abrens apriņķa apdzīvotās vietas kacēniem atrodas Igaunijas bruņoto spēku pārziņā. Tātad šajā brīdī pat nav runa pār, kā vēlāk šajā sarunās tika norādīts par Valodu robežas sasniegšanu, kur Igaunijas arm Oberštāps norāda līniju uz ziemeļiem no limbažiem Valmieras kacāniem pieder igauņiem un Manteifelim, kā tālāk uz ziemeļu kolonas komandieriem, viņa uzdevums bija ar igauņa armiju vienoties, kā tad praktiski notiks. Tas arī pavēlēja minēts. Manteifeļa kolonas virziens bija raiskums, cēsis, blome un tālāk caur alūksni uz liepnu. Dienvidu kolona tika sastādīta no Dienvidu Latvijas brigādes vienībām, Maceviča formācijas, viņiem bija jādodās uz Lubānas azara ziemeļu vidējā kolonija ritmēsta ar jēnas komandātā bija apmēram pa vidu. Pēc tam ir pārmests, ka vācieši nevirzījās uz austrumiem, bet virzījās uz ziemeļiem. Mēs paņemam uz Vienā stūrī mums ir Rīga, un augšējā labajā Ziemeļu austrum stūrī mums ir Liepna. Taisnākais ceļš līdz Liepnai ir pa to, ko mēs šodien saucam pa Tā arī viņi virzījās. Tur nav nekāda mērķa, ka viņi gribētu uzbrukt Igaunijas armijai, jo vairāk Igaunijas armija pēc viņu rīcība esošās informācijas, nec cēsīs, nec smiltenē, tajā brīdī vienkārši
1: neatradās. No otras puses mēs, protams, zinām, ka savukārt Igaunijas armijas daļas un arī pirmais Valmieris kainieku pulks, kas darbojas Igaunijas armijas pakļautībā, Savukārt ļoti strauji virzās uz dienvidiem no alūksnes puses un sasniedz krustpili. Pēc
0: Igaunijas mēsturnieku rakstiem tāda laiduners tikai 26. maijā dod rīkojumu otrās divīzijas komandierim apsvērt uz bildību, vai mums nevajadzētu gadījumā attīrīt visu Igaunijas republikas teritoriju no lielniekiem, uzbrūkot alūksnes virzienā, tas, ko viņi sauc par Marienburgas operāciju. ko uzraksta Laidonērs, viņš burtiski raksta sekojošo. Pie Rīgas turpinās, niknas cīņas starp vāciešiem un lielniekiem, mums vajag izmantot šo iespēju, respektīvi viņi vēl aizvien darbojās tajā pašā algoritmā, kas darbojās no 19. gada janvāra, mēs izmantojam šo padomu Latvijas karošanu divās frontēs. Laidonērs tieši tā arī definēja. Un šajā direktīvā nav nekas norādīts, ka tālāk par Marienburgu kaut kas vispār tiks darīts. Uzbrukumā piedalās pirmais Valmieras kainieku pulks, pirmais jātnieku pulks, otrais jātnieku pulks un vēl atsevišķi vienības. Uzbrukums sākas 27. mājā un Marienburgu, respektīvi, alūksni ieņem 29. Respektīvi, brīdī, kad Fletchers parakstīja priekšpavēli, viņam nebija nemazākās iespējas zināt, kā šīs kolonnas virzīsies un sastapsies ar igauņiem. Brīdī, kad tiek ieņemt Alūksni 29. Laidoners izdevā nākamo direktīri, kur viņš pateicās, ka Igaunijas republika visās viņas robežās ir atbrīvota, paldies pa labu padarīt darbu, un šajā direktīvā atkal nav nekas minēts par to, ka mēs varētu kaut kur uzbrukt tālāk. Lēmumu par to, ka Igaunijas bruņotie spēki virzīsies tālāk uz dienvidiem, pieņēma vietējie komandieri. Šajā gadījumā pirmā Valmieras kānieku pūka komandieris Jansons, kurš atrodoties Alūksnē Redzot, ka padom Latvijas armijas sabrukus un pretestības nav nekādas, pieņem lēmumu, ka mums vajadzētu uzbrukt Vecgulbenes virzienā. Vecgulbeni šaursliežu dzelceļ, kas sākas no Vecgulbenes caur smiltēn iet uz ainižiem, gala punkts, uzbrukums sākas 30. jā. Maijā, un 31. maijā vecgulbeni ir ieņemt. Ja mēs lasām igauņu ēsturnieku darbs, mēs šeit neredzam nekādu tādu strateģisku nodomu, kādēļ tieši un kad tika pieņemts. Laidon ar šādu lēmumu Tur Turpat virzās arī nu jau diezgan populāri zināmie Dāņa brīvprātīgo rotu, kur arī aprakst, kā viņi no sitas stacijas tur iet, iet ces Un radās tādu sajūtu, kuriem mēs ejam un kāpēc mēs kaut kur ejam. Pašiem igauņiem arī nerodās tāds stratēģiskais koncepts, kāpēc tieši mums ir par katru cenu jēgā nepieciešama un ko mēs tagad ar šo visu vidzemu darīsim. Viņiem radās iespēja, viņi šo iespēju nepalaid garām, un ļoti pareizi arī darīja. Tā būtu darījis jebkurš ja komandieris. Tas bija agresīva, talantīga komandieru lēmums kurā brīdī tad izšķiļas tās pirmās dzirgstēles. Un šajā brīdī mums ir nākamais tāds interesants lēmums, kur parādās Ziemeli Latvijas brigātā. Tātad saskaņā ar 18. februāru līgumu līniju, kas bija tā kā iezīmēti Igaunijas bruņoto spēku darbība, ir Limbaži Valmiera Smilteni. Tātad Valmiera sasniec 28. maijā, tur Igaunijas bruņoties spēku apstājās. Trešā kainieka divīzija Pēdera komandētā gan tiesa uz austrumiem nepag tas ir tas, ko viņi pārmet Flečeram, kāpēc nepagriezās zaustramiem, viņa trešā divizija arī nekur nepagriežās, viņa kā bija, tā arī uz dienu, dienu palika, viņa tālāk Latvijas teritoriju iekšā nevirzījās, šajā brīdī Ziemē Latvijas brigādu pieņem lēmumu, dara identiski, pat tas savā ziņā ir smieklīgi, cik detaļās identiski, viņa pieņem to pašu lēmumu, kādu pieņēma Flečers, veidot Lidojošās kolonas, tas tāds pieņemts tūkojums no angļu valodas, kolona, kur vēlākļu pazīstama kapteiņa aparnieka vadībā, kā Zieme Latvijas partizāņu pulks, nu faktiski tāda pastiprināta rota, tieši tādā pašā tempā, tikai šķērsām pa diagonāli virzās uz krustpili. Agri vai vēlu šim kolonām kaut kur bija jāsatiekās, uzdevums viņām bija identisks, iztīrīt vidzemnu lielniekiem un virzīties uz vidzemes robežu. Šiemā Latvijas partizānu pulks, laimīgas vai nelaimīgas sagadīšanās pēc ar Vāciešiem, nesatikās. Tāpat nesatikās arī Cēsu kājnieku pulk otrā rota, kas no Vecrāunas arī virzījās šajā pašā virzienā. Pārejās Cēsu Vienības, kas ieradās Cēsī 1. jūnijā, tā bija 1., 3., 7. rot, Ložmetej rot un vispārējās, Viņu uzdevums bija virzīties tālāk, tātad tā 3. jūnijā agrā rītā darīt to pašu, ko paredzēja darīt lečers, tikai pa citu 2. jūniju vakarā trešās rotas komandīrs, kas atradās ieriķi pievārtē, ziņo Ziemē Latvijas brigādes stāp priekšnieku mozolam, ka ieriķos ir ieradies vāca ešalons. Tas nebija vācu ešalons, ar ko viņš no sākuma sastāvā, Tā bija ritmeistara Jēnas Kolonna, kuras sastāvā bija Firsta līvena nodaļas pirmā rota. Divi ložmetēji no Rādena rotas, divi ložmetēji no Kleista rotas un barona Eilenburga komandā tā jātniek Un šis sastāvs, ko es minēju, aparnieku partizāņu pūks, izskaties tieši tas pats viena rota, kānieki, ložmetēji un tad virzamies pa diogenālu. Un šajā gadījumā es gribētu uzsvērt Voldemāru Ozola personības nozīmi. Viņš nekad nav slēpis, ka viņš ienīd vāciešu. Gan Niedras tiesas protokolos viņš to uztver, gan vairākās publikācijās izdevumos ziemeļnieku 20. un 30. gados viņš diezgan plaši pamato savu lēmumu, viņš bija karojies jau pret pirmā pasaules kara Latviešu strēlnieku vienībās, un viņam nebija nemazākās ilūzijas, ka vajag karot tagad, un ja ne tagad, tad mēs karosim noteikti. Tā bija viņa politiska un personīga pārliecība. 2. jūnija vakarā viņš aizsūta Telegramu Laiduneram, kurā viņš paziņo, kā tei tāda sastapšanās ar vāciešiem. Trešajā jūnijā Laidonērs viņam telegrāfēja atpakaļ, šajā gadījumā viņš saņēma divas, 12.30 un 14.40, divas Laidonēra direktīvas, kurā Laidonērs pavēla. un te nav runa sākt sārunas, pavēla ieņemt Ieriķi dzelzceļu staciju un pamato to, ka viņam ir vaidzīga obligāti ieriķu Vecgulbenes dzelsceļu līniju, platsliešu dzelzceļa līniju, un bez tās cīņu lielniekiem nav iedomājumi. Tur arī viens no tiem faktoriem, piemēram, Jukums Vācietis, savos vēmāros, uztvērs, un pēc tam arī Andrievs Niedra par to bija rakstījis, slavenie Vecgulbenes vagoni. Tātad Vecgulbenes stācijā igauņi ātnieku pulks iego 150 šaursliežu dzelzceļa vagonus un 200 platsliežu dzelzceļa vagonus bija divas lokomatīvas, platsliežas, 15 šaurasliežas, lokomatīvas. Respektīvi, tas bija diezgan liels iegumš. Un atbilstoši 18. februāra līgumu, tas viss piederēja Igaunijas armijai. Viss, ko viņi atņem lielniekiem vai kā tas ir Igaunijas armijas īpašums. Un viņi būdam kārtīgi komandieri rūpējās par savas armijas apgādi un nelait garām nevienu iespēju, jebkuru nepieskatītu priekšmetu, nodēvēt par lielnieku. Es nedomāju, ka Laidonera 3. jūnija direktīras bija pamototas tikai un vienīgi ar vēlmi šos 200 vagonus pārtransportēt. Cik tas daudz ir? Salīdzināšanai 1920. gadā Latvijas Republikas dzelzceļa sastāvs kopā visā Latvijā bija apmēram 7000 vagoni, dažādu veidu un, ja nemaldos, 110 lokomatīvas mēs runājam par kādiem 3-5%, nu vai tas ir daudz, vai tas ir maz. Ja mēs tā pārtūkojam šodien, tā runa būt par 3% no visām Latvijā esošajām kravas mašīnām. Tas ir daudz, vai tas ir maz? Es domāju, tas būtu pietiekami, lai varētu būt papildus arguments, tīrais politiski motīviem, un Ulmaņu valdības aizstāvēšanu, un Niedras politiskā platforma, Zemes reformas jautājums Igaunijā, kas jau ir izlēmts, un eventuāli, kas tiks izlēmts Latvijā. Bija tāds papildus bonus, lai šo tiešo pavēlu dotu, bet arī šajā brīdī vēl nekas neliecina, ka kara darbība sāksies. Kāda bija Jēnas rīcība? Īstenībā Jēna ierodās, un viņš nav nekādā veidā krisīvi noskaņos. Viņš saka, mmm, liels pārsteigums, ka jūs šeit esat, mēs pa jums neko nezinājām, es nevaru atkāpties, man vajag saskaņot ar aberštābu kad sāka saskaņošanas robeštā, jau pēc tam ierodās tā saucamēs ešalonas. bija rāden un kleista rotas pie tam tās abas rotas, kas bija sākušas mežā brīvprātīgu apmācību un par kara darbību ne pret īauņiem, ne pret lielniekiem vispār neko nedomāja. Viņiem bija 600 brīprātīgie izdzīvojuši lielnieku postu Rīgā, kas bija gatavi sākt karu. Pēkšņi viņi saņem paveli, ka viss ir jāpamet, visi brīvprātīgie tiek padzīt, tiek rotas sastāvs. Čiekurkalnu stācijā viņi visi sakā vagonos un brauc uz ieriķiem, kur viņi arī ierodās katram gadījumam. Arī šeit nenotiek nekas, notiek vēl tikai sarunas no konsultācijas, ko darīt, no kurienes viņi te ir uzradušies gan vieniem, gan otriem, tas ir pārsteigums. Reāla konflikta situācija sākas trešajā Jūnijā, kad no raiskuma puses, cēsīs ienāk Mantēfeļu komandātā ziemeļu kolonu. Šajā gadījumā, lai gan Voldemārs Ozols savos vienmēr uzsvērs, ka tas ir ļauns vārts plāns, kas pārkāpa noteikums, neko viņi nepārkāpa. Mantēfels kustējās pēc 30. maija pavēles, burtiski, otrajā jūnijā viņam bija jāatrodās raiskumā. No turiens viņš pāri šim tiltām no rietumiem ienāca. Pie tilti viņš atbruņoja pāris cēstu pūka apsargus. Atšķirībā no Rīgas ieņemšanas, kur viņas tur parasti viss apšā, šeit pavēlē bija diezgan arī strikti norādīts. Nekādas sapšaušanas neveik, tāpēc, ir liela iespējamība, ka tie, kas jums izskatās pēc lielniekiem, īstenībā ir zaļās armijas. Viņa bija lietas, kur sāk, ir tāda zaļā armija, ir partizāņa, kas cīnās pret lielniekiem. Mums vajag ar viņiem runāt. To arī Mantefels starp citu ozolam arī pateica. jā, es tur redzēju ka kaut kādus vīrus ar šautanēm, viņi nekādu pretestību neizrādīja, nu mēs viņus atbruņojām, nu mazums kas, reku te patās ar viņu ir. Un triecie nodaļas trešai švadrons, kā viņi sauc, ienāca cēsu laukumā, tagad ir smukas strūkla, pie baznīcas viņš ienāk. Un kā Ozols raksta, pilnīgi neapdomīgi, bez jebkādas piesardzības, sāk saņemt puķes no cēsu iedzīvotājumu un svinētu uzvaru. Viņi negatavojās nekādai karadarbībai, ne pret igauņiem, ne pret latvišiem, ne pie ko viņi iegāja draudzīgā pilsētā un uzskatī ka viņi atrodas drošā vietā. Un neuzskatīja Valdimārs Ozols, kurš kā viņš raksta, paskatoties pa viesnītas Baltijas logu, viņš ierauk šos vācu karavīrs ielās, dot pavēlu uzstādīt pat apkārtējo bēniņu jumtu logos. Un šis ir tas brīdis, kad sastopšanās uz ceļa starp divām karaspēku vienībām un kurš kuram griezīs ceļu un divu tādu lepnu virsnieku sarunas pārvēršas par nepārprotam militāru konfliktu. Pats šautēnas logos un ultimāts, ja jūs tūlīt neatstāsiet, šīs telpas, mēs atklāsim uguni, ir nepārprotams un skaidrs, ko mantēfels arī pats būdams, arī protams, lepnas. Arogants, pašpāri liecināts, virsnieks arī saka, ka mēs vēl atgriezīsimies. Un te ir jautājums, ja Valdemārs Ozols to nebūtu darījis, kā tas viss būtu turpinājies, un šeit mums jāņem vērā, kas ir ļoti svarīgi, cēsu kaujas starptautiskā nozīme, gan daudz diskutēts, nav nekādu šaubu, ka Fondergolds uzskatīja par versaļas mieru līgumu tikko kā iesniegto, kas ēskava laikā arī tika parakstīts, bet vēl netika ratificēts. Viņi uzskata, ka karš pret Rietumu un sabiedrotēm vai vēl sāksies. Viņi uzskata par Baltijas politisko statusu tālāk. Tas viss ir ļoti labi zināms, tam bija arī liela loma, bet jautājums ir, kurš būs pirmais, kurš, tā teikt, izšaus. Pēc tam notiek ilgstošs saruns. Nikolais Rēks, kurš bija igauņu bruņoto spēku, trešās kājnieku diviziju tā priekšnieks un ļoti labs rakstnieks, citu. manuprāt, Latviešu valodā tāds sakarīgākais cēs, kā vēl jāpraksts. Pēc tam to arī jāpraksts. Viņš saņēma direktīvu un direktīvā laidanērs, vispār neiedzinoties nekādās detaļās, viņam ļoti konkrēti saka ieņemt un Jūra un līdz turpat novelkte līnīģi gan rīz divas trešdaļas no Aziemeļu vidzemes. Rēks neraksta, ka pēc tad viņš uzreiz nedeva pavelu, tur bija skaits, ka viņš īsti nerad iemeslu sāk tādu atklāt bruņot konfliktu. Tiek noslēgts, no vai par pamier, puses apmainās ar sūtņiem, ierodās landesvēra pārstāji, ko Rēks aizsūt atpakaļ unāsot bijis rakstiskas pilnvaras, tiek iesaistīts Trietumu sabiedroties, kas arī tad neviendabīga masa, šeit es ieteiktu profesoru Jākbsona rakstus par šo sabiedrotu lomu kāda bija amerikāņu intereses un nostāji, brītu intereses un nostāja, bet Rēka parakstītais un izsūtītais ultimāts paredzēja, ka Landesvēram ir jāizpilda lūgšīt. Pavēli jāatkāpjās līdz 5. jūnija pēcpusdienai un 5. jūnija pēcpusdienā no cēsim divu bruņotie vilcieni pa dzelzceļu virzās uz ieriķu stacijas pusi. Veids, kā viņu virzās, ir ļoti nepārprotams, Tiek pārformēti vilcieni, desant vagoni tiek noformēti. Pie dzelceļu tiltu pār amat cupi, viņi konstatē, kā vācieši tiltu mīnējuši. Viņi sāk šo tiltu atmīnēt, un šajā brīdī vācieši atklāja uz viņiem uguni, un vienmēr mēs runājam, ka vācieši pie tā ir vainīgi. Bet no otras puses, nu, ja jūs braucat ar bruņoto vilcienu, virzienā uz vācu pozīcijām, kā tad īsti bija tā jūs doma, ko jūs sagaidījāt? Visi stobri, tā teikt, ir gatavi braucat, tas ir agresīvs solis, nepārprotams, un vācu reakcija ir tikpat adekvāta un agresīva. Ir šī pirmā kauja pie dzelzceļa tilt, landesvēram krīt divi, kaujā bojā arī divi igauņi karavīri un šie pirmie kaujā skritušie. Pēc šī 5. jūnija konflikta landesvērs pieņem lēmu, nu, ja jūs tā, tad mēs šā, un 6. jūnijā notiek uzbrukums, kurā no Latvijas zemesardas puses baložu brigādi ieņem striktu neutralitāti. Līvena rota, kas atrodās ieriķos visu šo laiku paziņo, ka viņi visā šajā konfliktā neiesaistās un mēs pret igauņiem nekrosim dodas atpakaļ uz Rīgu un faktisko uzbrukumu īsta no Vācu Petersdorfa ložmetēja nodaļa, un tāda nosacīta izmēra, un šīs pašas divas jennas bataljonu rotas, rādena rota un kleista rota, kas arī uzbrūk cēsu virzienā. Pēc īsas kaujas cēsis tiek ieņemts, cēsis šajā brīdī aizstāvē igauņu bruņotie vilcieni, un tās daļas otrā cēsu pūk, kas nebija devušās pa diagunālu virzienā. Te vēl jautājums, kā būtu beidzies, ja piemēram, kas bija tāds ļoti agresīvs, ļoti talentīgs, jātnieku un izlū komandieris, ja šie 200 cilvēku būtu palikuš cēsīs, un tad viņu kavīs spējas bija nesalīdzināmi lielāks par to, kas palika cēsīs. Un arī šeit mēs varam diezgan strikt teikt, ka te nav redzams, ka Ozols tieši plānoja, ka karos ar vāciešiem, jo viņš būtu plānojis aparnieks uz Borhu stāciju nebūt devies, tur būtu pavisam cita notikuma. 6. jūnijā Cēs tiek ieņemts, ir pirmie kritisie no Latvijas vienībām. 8. jūnijā I mēģina nesekmīgi pretuspragumus atgūt ar tādiem relatīvi smagiem zaudējumiem 10. jūnijā savukārt ar Rietumu sabiedroto starpniecību ties noslēgts pamieris līdz 19. jūnijam un sāk sarunas. Igauņu un Ziemeli Latvijas brigādas pārstāviņa atkārto to pašu 3. jūnija laidunēra direktīvā minēto līniju un faktiski izvirs to pašu ultimātu. No landesvēra puses savukārt mainās diezgan daudz, jo tagad jau landesvērs paziņo, kā Igaunijas armija ir okupanti, tur atrodas svešas volsts teritoriju un ar kādām tiesībām, ka kā Niedras kabinets ir leģitīma Latvijas valdība, ko Igauniju noliedz un pilnīgi pamatot muliedz, Un kā Igaunijas bruņotiem spēkiem jāatstāj Latvijas teritoriju līdz Latviešu Igauna sarunvalodas robežai nosacītē, lai kur nu arī viņi būtu, viņiem tātad noteikti tālāk par Valmieru viņiem būtu jāatkāpjās. Parādās šī rietumu sabiedroto loma, ASV pārstāvis diezgan ātri piekrīt landesvēra pozīcijai un saka, jā, Igaunijiem ir jāatkāpjās, uz ko laidunērs atbildi, nē. Un pēc brīža rietum saviedrotie vienojas par citu pozīciju, lai donēra direktīvas nosacītās pusē, ko nec Flečers, nec Niedras valdības apsardzības ministrs Vankins pieņemt nevar. Un faktiski 18. jūnijas ir tad, kad abas puses saprot, ka nebūs un abas puses sagatavoties nākamajam kardarbības solim, bet ko šeit es varīgi uzsveršu, abu pušu sagatavošanās līmenis un nopietnība būtiski atšķirās. Pirmā kārtām, šīs trešās divīzijas novietojums jau 26. maijā bija daudz izdevīgāks karadarbībai dienvidvirzienā, nekā Latvijas zemesardas un dzelsdivīzijas novietojums karadarbībai Ziemeļa virzienā. Trešā divīzija izvērsies, viņu apgādes līnijas bija daudz īsākas. 18. jūnijā tiek saņemta nākamā laiduna kurā tiek norādīts, ka visticamāk, Pamiers un sarungs beisies ne ar ko, mēs varam sagaidīt 19. 20. jūnijā vācu uzbrukumu, un mums šim vācu uzbrukumam ir Jau 18. jūnijā rēka rīcībā tiek nosūtīts rezerves, gan no otrās divīzijas, gan no pirmās divīzijas, kas darbojas pleskausas virzienā. Galvenokārt kārtī bija bruņotie vilcieni, kas bija igauņi, es teik pat kaujas vienība, Un sūta arī divas, savas tā teikt, izlases vienības – Kalevas bataljoni, Kaleva laste Maleva, formēta no brīvprātīgajiem Kalevas sporta kluba biedriem. 1901. gadā dibinātais sporta klubs, 316 cilvēku tā noteikti bija izlases vienība. Un otra vienība ir Kuperi Jānavu partizāņu bataljons nosaukt sava pie Paju muižas latviešu strēlnieku nogalinātā varoņa Jūlijusa Kuperjānau vārdā, kas arī ir brīvprātīgu izlases Tāda, Trešā divīzija sakopo spēkus, un sāk formēt pa jaunu otro cēsu kājnieku pūku, kas no pāris simtiem sasniedz 2400 cilvēku sastāv. Ja mēs skatāmies, kas notiek tajā nosacītā vācu pusē, tad šeit, manuprāt, ir svarīga viena detaļa. Mēs ļoti labi zinām un nav nekādu tomstarpību par Fondergoldsa, kā viņš pats sev sauc politiskā ģenerāļa nostāja, iedris valdībā, proģermāniska satelīta valsts un tā tālāk un Bet kas ir svarīgi cēsu kā kontekstā, vismaz es neesmu redzējis nevienu dokumentu, kurā 6. rezerves korpusa štāps būtu veicis kaut mazāko plānošanas darbu šīs nākamās operācijas īstenošanā. Visu ko veids, veics Latvijas zemesardzes oberštāps vadībā, tie resursi, kas viņam ir pieejami, teicsim bāzes izveidošana cēsīs, jaunu pulku formēšana un tā tālāk. Un dzelzdivīzija, kur vispār uzzina, ka ir tāda problēma 18. jūnijā, tiek parakstīta dzelzdivīzijas pavēle, ka mēs formēsim atsevišķu kaujas grupu, kas tiek nodota Niedras valdības pārziņā, jo formāli dzelzdivīzija šajās kaujās piedalīties nevarēs. Tā būs kleista kaujas grupa un Blankenburgā bataljons. Un jau 25. jūnijā ir tāds angliski saugtu lessons ziņojums, kas tad notika, kāpēc mēs cietām šādu sakāvi. Un jau 25. jūnijā viņi ir aprakstījuši to, ka pirmā kārtām laiks no pavēles saņemšanas līdz pavēles īstenošanas brīdīm pārāk īs. Izlūkošana nav bijusi nekādu, mēs neko nezinām par pretinieku. Šie mērķi, ja mēs salīdzinām, kā tika rakstīts pavēles Rīgas ieņemšanas operācijai, vai 19. gada februāra marta pavēles, un šo p Vispār nav nekā rakstīts. nav skaidrs, kāds ir pamat uzdevums. Valmieri jāsazniedz, Valmiera jāieņem. Mēs iznīcinām otro CSK kājnieku pūku, ja mēs arī turpinām ar Igauniem karot. Mēs neredzam Flečera plānu. Tas viss izskatās vairāk pēc improvizācijas, kas bija pamatota. Līdz tā, piemēram, es kā Fletchers ieņēma Jelgavu 18. martā. Totāla improvizācija. Tur nostrādā, ja mēs redzam, kā Fletchers ieņēma Rīgu arī improvizāciju pārkārtojam kolonās. Tas bija viņa stils. Bet tas stils darbojās pret lielniekiem. Šis stils nedarbojās pret igauņiem. Tikai 20. jūnijā tiek pieņemts lēmums, kas tad īsti piedalīsies rītdienas 21. jūnija uzbrukumā, un konkrēti viņi izdomāja, ka vairs kaujās piedalīsies nevis šie vecie pārbaudītie bataljoni, bet uzbrukumā ies visi pulki. Tātad 20. jūnijā no Rīgas višie brīprātīgie, kas ir apmācījušies divas ar drusciņu nedēļas, tiek pārvest uz Cēsim tiek saformēti jauni bataljoni, Rādena bataljons Kleista bataljonas, Malmedes bataljonas tiek pārformēts. Virsnieki nezin padotos, padotie nezin virsnieki, ļoti daudziem karavīriem tā bija vispār pirmā kauja viņu mūžā, tieši doties pāri raunai un tālāk ieņem cēsu staciju, un Kleista rotas kaujas dienas ir diezgan detalizēta aprastītas, gan panika, gan totāls apstūbums šiem karavīriem, kur vispār nezin, ko darīt, kauju notiek mežā, kur viņi vienkārši pazūd. tāda
1: attieksme, ir arī redzama arī šī kaujas sagatavošana. Tātad par pašu cēsu kauju 1919. gada jūnija 20. datumos mēs runāsim mūsu nākamajā sarunā, bet par šo saku paldies vēsturniekam, Latvijas Karakadēmijas akadēmijas pētniekam Valdim Kuzminam. Paldies!